0: Hello， 听众朋友，晚安！欢迎您收听 Vsus g l a d e s 我是宛如。在今天，我们邀请到丹之宝一郎的创办人吕若杰来到节目现场。若杰过去在电视台担任主播的工作，在四年前因为采访的机缘，走了一趟最快乐的国度，也是人称这个人间的香格里拉——不丹，走了一趟，开启了他的艺术生涯，而且也是转换了一个很大的跑道。那我们就邀请若杰来跟我们分享一下四年前发生什么事情。
1: Hello， 大家好，我是若杰。然后我之前是在呃非凡新闻台担任晚上八点新闻呃财经八点档的主播跟制作人。然后四年前，就是我人生出现了一个非常大的变化，就是我那个时候因为电视台刚好有一个采访，然后是去不丹。嗯、那我我我那时候去的时候，其实我对不丹这个国度是没有任何的想法。我那时候的想法想说，哦、啊，借着工作机会去一次，对，人生可能不会。去的地方也是挺好的，而且不丹听起来真的很神秘啊。然后能够去那边采访，也不是每一个人都有的机会，对，这样子算是很特别的主题。然后电视台听到这个主题也觉得很特别，嗯、然后就好，那我们就 OK 成型了，<对>这样子。然后后来就是那时候去不丹之前，其实。我真的没有想那么多，我就是去买了一本不丹的书吧，旅游书，好不容易找到这样子，然后就就就出发前的一个月开始看，然后把一些基本资料呃先做一个准备，然后我们就飞到不丹了，然后但是没有想到在不丹整个采访的过程当中，然后因为我们毕竟是去出差，<对>所以就是官方的招待都还不错，然后他就招待了我去住了一些很好的饭店，嗯、那包括有一间是不丹的一个在不丹首都叫廷。部的一个五星级饭店这样，然后我就发现说哇，就是刚好 check in 的时候，为什么这个饭店的墙上有一个这么好这么好的作品呢？嗯、然后可是我就我当下就问那个他们说，哎，艺术家是谁？然后我就问到了名字，然后我就一直放在心里了。然后来到采访快要告一个段落的时候，然后我就跟那个就是我带我的导游就说，我说哎，我很喜欢这个艺术家的作品，那是不是有机？会在我们工作结束之后，可不可以晚上带我去伊朗？然后我想要问问看有没有这个艺术家的作品， <Okay. S 1> 然后如果有的话，适合的话，我还蛮想要收藏的。然后那个时候是这样子开始，然后我本来就对艺术跟财经子都蛮有兴趣。然后在非凡的那一段时间，其实我做了很多拍卖公司的报道，嗯、像是罗浮奥 <Okay. S 1> 台湾最大的拍卖行，本土的，然后还有就是包括佳士的苏富比等等，嗯、就是也去过蛮多。呃，例如说这种大型拍卖公司的预展，然后我也采访了一些艺廊的经营者，就本来对这一块是有一些关注，所以那个时候，当我在不丹看到那样的作品。的时候，我觉得我是很惊艳的，因为毕竟也看过很多大师的名作嘛。<对>然后，然后，然后,后来结果没有想到，就是当我开了这样的要求，说我想去伊朗看看，然后他们也真的带我去了。然后结果当地伊朗老板一听到说哦，我要这位艺术家，他叫阿莎卡嘛，然后他说哦，你要阿莎的作品。他说：“不好意思，没有任何的现画。<Okay. S 1> 他说，如果你要的话，你付定金，然后四年后可能可以交货给我。我就想说，四年后<对> ，excuse me， 然后不单这么远的一个国度，<笑>啊、我还要付一笔定金，然后我人就回去了，然后。”我怎么知道你四年后会不会把画给我啊？<對>如果你不给我的话，我要再飞一趟布达来跟你要钱啊。嗯、我都不知道我找不找到你这样子。<對>然后而且还蛮贵的，所以那时候我就觉得很扯嘛。然后但是我就当下就回台湾了，就新采访结束我就回来，了。想都算了这样子。但是就是没有想到的是说，这幅画就一直在我的心里面， <Okay. S 1> 因为我觉得真正好的艺术的作品，真正为什么艺术之所以为艺术，就是。好的作品是会感动人心，是会动到你的灵魂的。那这个是跟很多。嗯，我觉得是跟很多东西不一样的事情啦、啊，嗯、就是艺术之所以有魅力的地方。对、嗯。然后，但是这这件作品跟这个艺术家，我就回来开始疯狂的 Google 他，因为一<對>身为传媒都很会 Google 人家的资料。啊料哦、對,对对。然后我就用中英文各种关键字交叉比对，然后就被我找出非常少量的他的资料。嗯、然后看完这个艺术家的资料跟网络上看了他更多的一些图像的作品以后，但不多，但还是有一些。嗯嗯、然
0: 后我就真的非常的。想要他的作品，然后那时候你才知道他是不丹当代艺术之父。嗯、那时候我，当时你就发现他其实大有来头。嗯、<样>那时候发现他是不丹当代艺术很重要的一位 <Okay. S 2> 一,一位
1: 一位一位很重要的艺术家。对一位艺术家，可是不知道他重要到什么程度。嗯、okay, okay. 但是但是我从里面知道，知道他大概就是是就是。很重要的一个人，然后后来我就请那时候就是带我去不丹采访的那个旅行社，<对>我就说那我想要再去一次不丹，没关系，我亲自去找他
0: ，因为我们一记者会寻人，对，就是你要约谁什么的，<笑>啊、通常说实在的，就是而且有一种。特性就是我一定要达到这件事情，你懂、hey, 你懂，你懂<笑>就是没有达到，实在是很奶油这样子，想<笑><对>方设法，对,对对对， okay, okay. 就是
1: 展开我的千里寻人之路，对啊、这样就觉得 <Okay. S 2> 啊，以前也约访过那么多难约访的人，然后就觉得约不到，对对对对，真的也是心里想<笑>就是这样。然后后来我就请，可是因为不丹不能自由行，啊、嗯，对所以我是跟着旅行社一起出团的，我是跟团再去了一次不丹，哦、但是因为认识旅行社的关系，我真的是情商，他说，哎、欸。我说，我说我们去了十几天。我说你可会拜托，就是可能三四天，你你我不要我我要脱队。然后我就说拜托你了。然后但是后来他们就说，因为不丹不能自由行，嗯、如果我要脱队的话，会有一些额外的成本啊。我就必须那几天自己再请一个导游、嗯、跟自己在安排一辆车。嗯嗯、样但他们因为认识的关系，就是通融了我一下，帮我协助处理了这件事情。OK、嗯。然后但是还是都要有不丹导游跟着这样子。然后 OK 我就取得了一点时间。这样子，然后我在出发前就开始一直展开我的联系，嗯、肯定的，你要约访，一定是出发前就开始。然后后来我就出发前，我就先约到了两个不丹的艺术家，年轻人，不是那位大师。然后他们好像是他的学生。然后我想 ，OK 没关系，我先跟学生见面，<笑>先
0: 找到旁边的关系，
1: <笑>慢慢靠近核心。对对<样>没错。然后后来我就去了，然后就先走了一些行程。哎，最后几天赶快跟那个学生见面。然后他就跟我说，哦，你要找老师吗？我说好。那后来他们就说，他们帮我约约看。然后这时候呢，哎，他们就帮我真的约到老师了。然后他说：“老师，那老师在他的艺廊，什么时候他会到艺廊？那叫我
0: 那个时间过去。”我说：“好好好，我就过去。”然后此时你都是以一个准备要买画的买家的身份，对对对对，我只是想买画，我真的也没有什么别的想法。当时还没有创业的，没完全没有。那时候我做媒体做的很开
1: 心，然后也是在一个生涯很顺利的时期，这样对。然后我就只是想要买作品。然后 ，OK， 然后我见到大师了，然后我跟他聊一下，我就跟他讲，我想要收藏你的作品啊，但是我知道你都没有任何的现画，<对>我说那不然你让我定好不好？然后你爱画什么就是没有关系，嗯嗯嗯、只要是你的作品我都想收这样。然后结果大师就就是很客套的应付了我一下。但是他就是要作品，还是没有。然后我想说也没有允诺一个期限、啊，没有没有，就是打哈哈我这样子， oh, <okay. S 1> 就是有点敷衍我。然后但是就是意思就是没有要给我作品，<對>也没有要帮我定制这样子。嗯、然后后来就是我第一次见他，哎、欸，怎么会就就就这样？我都已经、欸、我花很多钱，多对呀、啊，才去了、欸、花,錢花时间。然后怎么就是就这样子就这样被被打发了嘛。然后后来我就不死心嘛，然后我就还是跟这个艺术家就在聊了一下。啊，然后来就是聊的过程，然后我就发现说，因为毕竟我们很常访谈别人，所以我就一直在跟他聊天，然后我想要知道他怎么样才会把画卖给我。然后后来我发现，哎，因为这个位大师在不丹真的就是很重要的一个人，嗯、而且后来我才从访谈的过程中发现，哦，原来他是不丹当代艺术的开始，哦、他是那个火炬手，是那个起点，所以地位是超级崇高的。然后他基本上现在已经不是很在乎他自己本身的、嗯。名就他没有在乎他本身的成就，<对>因为他本身成就已经很好了，但是他很在乎他学生跟整个不丹当代艺术的未来， <Okay. S 1> 毕竟他们还是很需要一个国际的曝光。<对>然后那时候我突突然发现这件事情，然后我就觉得我好像找到一个突破点，然后我就跟大师说，我就说那不然这样，我就说如果你愿意给我作品的话，那那我我就把你学生的作品一起带到台湾，我们在台湾帮不丹艺。去做一个展览，然后我说：“可是如果没有你的话，就没有一个火车头。你要像母鸡带小鸡一样啊，<笑>这样你才能够把这些孟单年轻夫像小鸡一样带出去，嗯、这样子。然后哎，没有想到我就说服他了耶。然后他就开始认真思索这件事情。<Okay. S 1> 然后后来他就跟我说 ：‘OK。’那这样的话，我给你两张作品
0: 。哇，你本来是要买一张，我<對><笑>本来只想一张，哎、欸，一不多一张。嗯嗯然后我就
1: 当下当然是欢天喜地呀、啊。對啊、然后我说好好好好、啊，但什么时候有现画呢嗯嗯？他就说立刻就从仓库，没有没有，还是没有。<笑>还是對對他说就有那， okay、他就说那。在我给他半年的时间， okay, 他半年给我，嗯、然后我就好好 OK 啊，然后我就欢天喜地的我要台湾，但是他有说要帮他学生一起做一个展览，我、嗯、OK 没问题，对，然后反正就这样，然后求得话了，但我也是就是变成有一个承诺嘛，所以我在二零一七年二月的时候，那时候都还还其实还在电视台，然后那时候就。办了一个不单展，就是我很低调，因为我也没做什么宣传，<对>然后就是 Facebook 花了三千块广告费就这样，然后我也没有约我任何的，就是媒体的朋友去、嗯。做更多报道都没有， <Okay. S 1> 然后只有一个朋友是因为他们自己很主动知道这件事情，说要来报，那那反正也 OK 嘛。对。但是没有想到，在我这么低调的一个处理之下，其实成果也不错。那当然有一些是我自己的朋友，嗯、可能也许是捧场，但总之整体是很好的。就
0: 是有交易。对对对，有交易，
1: <okay> 有交易，因为我也毕竟。带了很多他学生的作品，我也不可能收这么多这样子。对对对然后结果就是让我突然发现，说，哎，其实大家对这个东西评价是不错的。嗯可是我当下也没有真的觉得说，好像我就是一定要做这件事情，对。然后所以后来就也没有真正的全新的投入这样子。<Okay. S 1> 那只是说后来因为展览做得不错，然后后来呃我就把一部分展览的利润拿回去给艺术家。嗯、那艺术家后来我就再飞第三次。然后艺术家对我这个举动觉得非常的惊讶，因为其实我不用这样做的，因为当初并没有谈到说卖掉还要给他分润。嗯嗯这样子，嗯嗯，对，然后但是那时候我就反正回去做了这件事，对，然后然后然后其实因为我觉得可能对我来讲，我也想要更了解艺术家，然后但是就是因为这个举动，然后可能我们他对我的心房可能就比较打开了，是啊，然后就开始真正大家就是呃艺术家对我开始就是。觉得比较信任，然后后来就是那个时候开始，真正两边的关系拉近了，嗯嗯、然后也呃，就是阿莎也帮我介绍很多年轻的艺术家让我认识，哦 okay、所以那一趟我就认识很多年轻优秀的艺术家，<对>然后然后所以后来就。才有，也是因为那一次去了，然后才开始有一个想法，是说那是不是可以更持续性的去做这件事情，嗯、不是只是就是昙花一些 yeah, 这样子。Yeah, <okay. S 1> 对，
0: 但持续性做这件事情， <Okay. S 1> 等于是你要下定决心离开， <Okay. S 1> <对>等于十二年的电视台的工作经验嘛，然后转到一个不能说全然陌生，但是。毕竟创业啊，进入这个产业还是一个陌生的。你那时候有没有一些考量点，或是真正促使你要做这个决定的原因？那个时候我犹
1: 豫非常的久
0: 。说实在，我犹豫了，就是我我们单日
1: 宝公司正式成立已经是二零一八年的年 <Okay. S 2> 年中了，在二零一八年的夏天。嗯、但是我第一档展览其实是二零一七年的冬天。的时候做的，应该不是讲东就年初二月份做的这样，然后所以中间其实过了一年多的时间，这一年多我都在犹豫这样子，啊、因为我并没有很想要放掉我媒体的工作，因为我是真心很喜欢这一块，嗯、然后也做得很好，公司也对我真的蛮好的，啊、所以那时候真正觉得就是下定决心的原因，有一部分其实是因为后来那个阿莎卡嘛。就是在我第三次回去的时候，那时候他有，就是松口啦，就是说可能可以跟我有。就是多一点的合作，因为他毕竟信任我了， okay, 然后他想要不单单赖艺术真正的走上国际，<对>然后我也承，当然我也承诺他说，如果我只真的要做，我也不会只做他学生，我一定会顾着的这样。然后后来就是刚好到那时候接近的时候，我跟阿莎也有一些聊天的机会，嗯、然后我就正式的问他说，他是不是愿意，就是呃，就是。有一个正式的对有一海外个展，对,对对，有一个正式海外个展，<样> <Okay. S 1> 然后没有想到他居然同意了，然后这对我来讲是很大的 shock。嗯，对对对，因为因为这个 shark 的话，就是说他是一个这样的大师，他愿意把因为艺术艺术家的个展对他们都是很重要。嗯、他上次个展在布丹是2011年 ，OK， 对，然后等于时隔这么多年，他愿意再做一次个展，然后把它交给我，对我来讲这就是一个很大的信任。嗯嗯、因为你知道他的话真的，一画难求，然后。不单就是有一间新的饭店还没有盖的时候，好像跟他订了五幅还六幅画吧。然后你知道都还没盖哦，然后人家饭店现在已经盖好了，我还去住过。然后都已经好几年了，这六七幅画还没有拿全，你知道吗？ Oh, 就是这么久。<笑>然后就我没有想到说阿莎愿意，就是做一个个展，然后让我。在台湾帮他做，那我就觉得这是一个很大的信任。<Okay. S 1> 然后就是这样子的信任，让我觉得那我不全力以赴怎么可以？对，这样
0: ，因为我犹豫的这一年多，就的确也是没什么进度。那其实更重要的应该是，你也还看到了很多机会吧？
1: 对，嗯嗯，对，因为我那时候。就是当然，评估一个是艺术家对我的信任，再来就是其实这么多年的财经媒体的训练跟采访过这么多的企业主，嗯、我觉得在呃你当你这么多年在这样的环境里面，你我我我觉得还是有培养出一些
0: 呃商业的敏
1: 锐度这样子。然后所以那个时候我就。呃、嗯，毕竟你全职操作，你等于把自己的时间也压上压上去了，然后而且我的机会成本其实蛮大的，对啊、因为是电视台八点新闻主播的一个工作跟制作人，啊啊、而且我其实才连续两年入围了那个那好,好几个奖，对卓越新闻奖什么，这其实是正好的时候嘛，啊、然后所以那个时候我就做了一点研究，然后我就发现说，哎，不单当代书有它可以宣传的地方，嗯、因为第一个它是佛国，举世闻名的佛国，<对>所以它在佛教上有。有它很崇高的地位跟指标性，嗯，然后再来就是不单当代艺术是没有任何人做过，它完完全全是一块蓝海，没有被开发的。<Okay. S 1> 然后他们的艺术家也的确很特别，然后资历其实都有一些零星的一些国际上还蛮多参展的资历，可是这些国际资历的累积已经足够是一个艺术家的资历了，因为是蛮丰富，可是就一直没有商业一郎去介入， <Okay. S 1> 真正的在处理作品的呃。一个销售跟收藏，然后我就觉得他们的东西其实亚洲人应该是会喜欢的，嗯、然后其实,其实欧美也是会，欧美肯定更喜欢，啊啊、因为欧美就很喜欢这种很浓浓的有一点神秘感啊、嗯嗯嗯、东方感、啊、的作品嘛、啊，然后所以那时候我就发现这件事，然后我也去查了，例如说呃对于佛教有兴趣的。呃，人口嗯是多少？嗯、然后对于艺术的收藏家的，就是比例是多少？<是>那我相信不丹艺术能够拿下，就是喜欢艺术跟喜欢佛教思想这一块的藏家，<对>我我我觉得是有蛮大的机会的。嗯嗯、所以在评估过。他的一个状态，跟评估过自己能够承受的风险，<对>跟我自己能够投入到什么程度，就是包括说我的时间，然后我能不能够放弃主播的工作，然后能不能够有一个就是第一笔的资金，嗯、然后也当然跟商家人商量了一下这样子，然后,后来觉得。应该可以试试看这样子，然后当然也是想说啊，如果这笔钱烧完了就没有的话，那那也就算了，至少我试过一次这样子，然后然后就这样就想说好吧，那我就开始吧，然后
0: 就就开始了这件事情，就是大家都说我胆子很大。对我也每次一直被问到相同的问题，就是<笑>就会觉得好像放弃了一个人人称羡的工作，但但事实上，我觉得听到的是你看到的一个机会，嗯、还有很蛮审慎评估，也对自己是某、嗯、某某一定程度的自信啦、啊，知道这块是确实能够有发展的潜力。嗯，那个时候我
1: 家人也是有说，他们说你当主播这么多年了，如果你今天离开一两年，你真的没有机会回去吗？嗯。对，然后他们就说，然后我那时候想一想，我觉得也不会到没有机会回来这个产业呀、啊，啊嗯嗯嗯、因为你已经累积这么多年的经验，然后也不是说就会凭空消失嘛，<是>对，然后加上我跟就是之前的老板其实关系一直都是挺好的，其实我在创业的过程他都帮我很多的忙，给我很多的鼓励这样子，嗯嗯、然后那时候我就想想想说，好吧，如果真的失败的话，我相信还是有机会可以回到媒体的，嗯嗯、所以那时候就这样想，然后。我家人就说：“哎，不丹当代艺术这么 special 的一个题材，跟艺术家跟作品，从来没有人处理过。<对>那他们觉得，我就算现在我放弃，我不处理了，过几年就会有别人把它发现，嗯、然一样是过几年，他们还是会走上国际的。啊、那今天去过不丹的人也没有很少啊，也这么多
0: ，为什么是？”我遇到这样的机缘，嗯、为什么是我？对，然后他们就觉得，我觉得最特别的是，你还真的是要有看了这样子的画作是有感动的，嗯、对不对？是跟你有心灵相同的。对，那幅画当时你看到的是什么？在饭店大厅，他是描绘了什么？他是就是呃，那个阿莎卡玛画了一个佛是佛字的吗？佛不是,是佛，不是,
1: 是一个佛的脸，然后旁边有一只龙。Okay. 对，旁边有一些金色的龙，就是佛跟龙这样子。然后，但是非常大的作品，所以是非常震撼嗯，这样子。Okay. Uh, uh. 对，然后，然后，然后那时候就是因为这幅作品真的就是震撼了我。对对，然后所以后来在这些考量之下，觉得自己可以承担，就是这一次创业的风险吧。嗯嗯嗯、然后，然后就就觉得。还是去做，因为我觉得其实投资啊，无论<对>你投资还是创业，你真的第一个要评估的是风险，嗯，你能不能够承担这个风险？你失败了，你能不能够再再再重新的去，就是继续你自己的职业、嗯、或继续你自己的人生？这个这笔钱，比如说赔掉了，对于你的生活会不会造成什么样很根本性的影响？你有没有能力去承受它？<对>所以我在一开始创业的时候，我们在成本上也是。也是抓得非常的非常的缜密，这样子<笑><对>。就是我一开始穿有没有开衣了？我是跟直接跟外面的，就是公司或者是呃场地方合作，因为我在降低我的投入。因为如果你直接开一廊的，你的那成本可能你可能会暴增到非常高。对，而且其实等于你就自己做嘛。然后如果你跟别人合作的话，你还有一些别人的资源。而且这一次合作如果不成的话，那毕竟是一个一次性展览的成本。所以那个时候我在这方面的想法是这样子的。所以这才是为什么我们今年的呃。呃，五月份才正式搬来大直明水路这边开一朗，而在之前，我们一直是以一个呃办就是办公室的形态，然后我们一直在做
0: 外展，就是累积自己的能量，这样子。这个是我的想法。嗯嗯，你眼中的这个不丹当代艺术啊，它的表现的形式和风格特色是什么呢？我觉得他们都是，呃
1: ，你知道，有的时候艺术扯到宗教的时候，会是一个。非常难处理的议题，就是你会很容易走火入魔。这也是很多，就是就是有的有一些可能别人在处理的时候会那个分寸上可能，你是指说宣传的方式，还是说他画作本质上？就是有的人这部分就是可能大家宣传的方式是不一样的，但是我们丹之宝是不会跟你讲一些有的没有的。我是真正扎扎实实的从艺术家的学经历背景，从 <Okay. S 1> 他的参展资历。嗯从他整个是从当代的艺术角度去切入他作品的介绍，嗯嗯、就是我完完全全不会去扯一些怪力乱神的东西，哦、这是我们非常重要的精神，哦、okay, okay 对对对。然后，例如说以艺术收藏来说的话，其实你要看一个艺术家有没有收藏的价值，嗯、你要第一个判断的是他的这个人，嗯、然后他这个人的 background， 他以前有什么资历。<对>第一个很重要是双年展，他有没有双年展？因为国际上很多重重量级的双年展或者是三年展，<对>这些东西如果你有办法拿到或入围的话，等于你受到国际的肯定。那这些都是专家组成的评委会，所以对于我们来讲，第一个艺术家有没有双年展，或者是说美术馆。收藏或美术馆展览的资历，这是非常非常重要的一点哦、喔。就是，然后，然后再来就是看说他自己各展推出的质量怎么样，然后再来看他目前有一些怎么样的藏家群，这些都是我们去判断的一个指标。那我们丹之宝在处理不丹这样子的议题的时候，它因为它是佛国，所以它本身的佛佛教文化、跟佛教哲学、跟佛教的思考，对于这些艺术家来讲，就是非常。天生非常自然的，因为他们就是活在这样的国度，嗯、所以他们的作品肯定带有一些佛教的思想、佛教哲学跟佛教的文化在里面，<对>非常浓厚。<对>可是我们在介绍这样子的作品的时候，我们依旧是从非常当代艺术的角度去切入，而我们的藏家在看到这些作品的时候。因为他自己也对佛教的东西有所研究，他自己一看就知道了。对，他就会像我一样产生一些心灵上的共振，并
0: 不是很嗯，觉得<对>说也许他是会有一些什么法力，对,对不对？不是，不是<笑>我们说白了一点是这个意思<笑>对。对对对对，对那
1: 时候还有很好笑，就跟你闲聊，就是<对>那时候其实我刚开始在做，因为刚开始你会很需要，就是很彷徨嘛。嗯、然后那时候在最开始的时候，还有长辈就是就是。就建议我说：“哎、欸，你这些作品啊，不单运来之前，要不要先去不丹的庙找个那个高僧加持一下再运来啊？”<笑>然后他说：“ <Okay. S 1> 你这样作品卖好几倍的价格， uh, 我就是被什么什么高僧加持过。”那我就说：“不行啊！”我说：“我们做的是当代艺术，<對>哪有在搞这个加持的？”然后我就非常果断的说：“不可能做这件事，我不可能做加持，不做， <Okay. S 1> 就是从艺术家的工作室直接运来给我，没有要加持的，就是所以这个是我们自己在做。”呃，不单这样的题材的时候，我觉得我们是非常真的是秉持着当代艺术跟当代艺廊的精神，嗯、对，跟我们所有的介绍，跟整个作品的收藏价值的评估，都是从当代艺术的角度出发，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、所以，所以这个是为什么。我我也是觉得这是我们的特色。对，对我觉得这很有趣，是佛国，嗯、就像您刚刚讲，佛国是一种他们的利基点，嗯、从小生活、成长和感知到的一些经验，但并不是拿来做一个宣传，然后加值加成。嗯，对。<笑>所以一郎这件事情，你今年搬到一个新的空间，这个空间对你来讲，等于又是一个。呃，再次再次出发更更稳固的是不是？这个事业经营到目前为止，呃，他应该可以说是一个重
1: 大的升级，对，因为在那个之前我们只有办公室跟外展。的时候，我们以艺术圈的定义的话，我会更像是一个艺术经济，嗯，一个艺术经济商。但是我现在有一个实体一郎空间，那我们就是扎扎实实的一间一郎这样子。<Okay. S 1> 因为我们那时候其实也是不断的去参展，嗯，然后也会一直被厂家问到说，那你一郎在哪里、哦、这种问题。<okay. S 1> 那我们就只有办公室嘛，然后就变成说，有的时候厂家在呃展览。之后他想要来参观是没有这个地方的，嗯嗯、那我的展期都是只有几天几天这样子，那就变成说还是造成了一些不便了。嗯、所以后来就是决定开这个艺廊。但是你开这个艺廊，你你开下去真的就是一个规模的扩大
0: 。对啊，对啊，对。你整体创业来说，你那个时候是几岁创业，花了多少钱？呃，我应该是三十出
1: 头的时候创业，因为其实我在媒体待了大概十年的时间嘛，嗯、然后，然后，然后差不多就是三十出头，等于是人生指涯的一个重大的转换，嗯、对啊，从来没想过耶，啊、我以为我会一辈子在媒体，真的，创<笑>业资金你有准备了多少吗？资金这个不好透露啦，但是我们一郎就是肯定。嗯，有一些自己的收藏，跟你去做展览的成本这样子，<對>但是我们是很幸运的是，我那笔钱本来是想说展览要是失败，大概就烧掉了，<對>就没有了这样子。但是是很成功的是说，我们的每一次展览其实都是挺好的，哦、对对对，是正循环继续，对对对，都是一个不错的状态这样子，然后。我我我们目前的，尤其我们参加一博的时候，其实、嗯嗯、其实一开始都蛮多的同业前辈会替我们担心，因为我们的主题比较特殊。可是其实我们每一次表现都还不错，所以目前为止就是说，呃，就是资金就是等于是让我可以继续的投入，嗯、就是把这个事业做的。呃，规模再大一些，哦、品相再多一些。像我们现在今年，嗯、因为有了自己的艺廊空间，需要的展览也更多，所以我们从不单出发，但是我们今年延伸到非常多、非常优秀的华人艺术家的合作。嗯、但是我们呃，整个大大就是整个大的范围，还是说呃，这些华人艺术家也都是有一些佛教哲学、佛教思考在他的作品里面，嗯、所以在整个大的主轴上。还是一样的调性，嗯、可是我们在艺术家的选择上，择嗯、等于是跨出了不丹，从不丹开始，嗯、但现在延伸到很多非常非常优秀的华人艺术家，他们无论是在、嗯、呃，例如说都是学院派的艺术家，嗯、所以在技法上非常的扎实，嗯、然后在国际展资历也都非常丰富。嗯、然后不丹的作品比较具象一些，但是我们现在华人艺术家的选件就会比较朝呃。抽象这边靠拢，哦、所以像你今天来我们一廊，嗯、你看到的作品就是很多很抽象
0: 的作品、嗯、这样子，嗯、对，也让藏家有更多选择。嗯，嗯有提到若姐提到这个艺、嗯、博会是现在很重要的年度的重头戏嘛？嗯、那这个部分跟我们聊一下好了。艺博会通常你们在参展的时候那个过程，或者是啊、呃、选品啊选件啊，或者是怎么样？我觉得你都问到一些很
1: 大的重点，因为艺博会现在一廊现在就是。嗯一个很普遍的现象就是说，呃、嗯，很多我们的业绩，我们一郎业绩很多是要在一博会完成，他<对>会，他会，他、嗯、会占我们。整个艺廊营运的一个蛮重要的比重，也不是只有我们，是全部的艺廊都是一样的。<Okay. S 1> 对，所以这几年艺博会非常的盛行，那可能大家厂家也忙，他喜欢去艺博会，他一次看好几十家、mm hmm. 甚至几百家的艺廊，对他来讲他也蛮省时间的这样子。<Okay. S 1> 对，然后所以我们艺廊在准备艺博会的过程，就是一个一个艺，就是就是就是去打一场战，这样。就,就是真的很忙，<對>就是因为他是前阵子在台中，对对对，台中一博，對, okay、对对对，然后就真的很忙，因为他通常展会只有三天或四天，才、嗯嗯嗯、大家就想象就
0: 像是一个会展啦
1: ，對,對,对，去参
0: 加各种展的那个概念对对对对而且通常，例如说他
1: 展会十二点开始到七点好了，嗯、说实在十二点到两点也不会有太多人来，因为大家还在吃饭。所以大家可能就是吃完饭一点多啊，准备出门。嗯、所以我们大概接近两点的时候开始会进入重头戏，这样，然后一直持续到六点多。那六点多以后可能又没有人了，<對>因为大家去吃晚餐这样。嗯、所以其实艺博会的现场都是非常忙碌的，而且人流通常都很大。就是一天，嗯、例如果说一天来我们一郎摊位，就是我们一郎的展间嘛，来展间参观的人流量一天可能都是。百人以上， <Okay. S 1> 几百人，嗯嗯那你要怎么样在这几百人当中去介绍你的艺术家，介绍你的作品，嗯嗯然后并且就是建立厂家，然后让厂家有意愿来收藏， <Okay. S 1> 就变成说是。真的很像，就是非常密集啦， <Okay. S 2> 就是那个、那个、那个工作强度就是蛮大的、嗯、这
0: 样子。因为你的产业其实最跟，就是说最、嗯、最终还是需要让这样子的画作交易出去嘛。所以你会有设定你的 TA 嘛？比如说，怎么样子的年龄层啊、职业带啊等等的，他们可能会特别对于不单当代艺术，就是说以这个大众的话，<是>会对这样子的艺术品特别有感
1: 。嗯。我觉得设定是没有用的，因为一一开始大家可能会觉得我我可能肯定像我一开始创业，我自己设定也是啊，可能会是对佛教的这一块，嗯，无论是哲学思想或者是信仰有兴趣的人，然后同时他也对艺术收藏有兴趣，两个的交集点，这是我本来的想法哟。可是其实我们也出现了。呃，笃信就是可能是基督教的厂家， <Okay. S 1> 为什么呢？因为他真正的感觉到作品。然后我们的作品，说实在的，就算他有带一些这样的思想或哲学，可是有的时候它里面包容的是更大。Mm hmm. 那例如说，我举例，我们今年一月份有一件展品，他在画的，他那件展品的就是名字叫做《无常》，可是它里面的作品，他在画的是。一个全世界的野火，然后他就是用世界地图做一个他的创作，但是在所有国家的边界，他画了非常非常多的火焰。那我就问艺术家为什么做这个作品，他说，因为他觉得这几年很多很多的森林野火越来越严重，每一次森林野火都造成生灵涂炭，然后他觉得。呃、嗯，这件事情不是只是，例如说像澳洲什么，不是只有他们的事情，是全球的事情， <Okay. S 1> 因为这些东西都是全球会连带影响。他觉得在现在这个世界已经没有所谓的国界跟边界，嗯，其实大家都是联动的，嗯、所以他觉得说我们日常生活就要更注重环保，才不会一直升温，嗯、然后或者是才不会引起这么多引导致像是举例像森林野火的这些因素。然后他每次看到这样生灵涂炭，他都觉得内心非常的不忍。所以他花了好几年的时间，断断续续地完成了这件非常大的作品，是一个100号的作品，就是、oh, <okay. S 1> 呃，应该是一百五十公分乘一百八十公分的大作这样子。嗯、然后像这件作品，就是呃亚洲一位非常指标性的藏家收走的，他并不是佛教徒，嗯、也对佛教应该我想应该没有太多的想法，这样他有他自己其他的<是>其他的信仰，可是他很认同。环境保育，他很认同环保的这个理念，所以这件作品依旧感动了他。嗯、那我觉得这就是我们单之宝要做的。虽然说我们的作品也许从不丹出发，但是那还有很多华人艺术家的加入。嗯、但我觉得这个本质上作品的关怀其实是没有太多的界限的。嗯嗯、你不会因为信仰的不同，你就觉得我一定要做一些不环保的事情，啊啊、或者是说你不会因为不同的信仰。大家就对环保的共识会有不一样的想法。我觉得这基本上就是我们的作品只有一个共同性，就是对这个世界的关怀都很强。不是那种无病呻吟的作品。这是我自己，我觉得还蛮重要的啦。就是这是我个人的小小的偏好，就是对对，也也蛮多艺术家很喜欢画自己的心情，有没有？就是我记录我今天的心情。对，可是说实在的，就是这就是我就是。因为其实一郎，一做一郎的我自己的主观嘛，就是像是我<对>我就觉得说啊，你不过也就是一个平凡人，我我也有我的心情啊，今天宛如你有你的心情啊，对,对不对？正在听我们呃这个 podcast 的朋友们，你有你今天的心情，也许你今天过得很好，但也有也许你今天过得很不顺，也许你今天被老板骂。但也许你今天交到男朋友、女朋友，就是每个人都有每个人的一天，<對>或者你的心情。但是你艺术家画这种个人的心情，而没有就是一个比较背后深厚的一个文化、嗯、哲学、哲學思想在支撑的作品，我不喜欢。嗯、就是我会觉得。你也就是一个平凡人，你就是平凡的一天，对。然后你画出来的就是记录你平凡的一天的作品。我觉得这种作品不持久，嗯,嗯,嗯，它没有很深刻的背后的思考。对。其实，其实做艺术品真的很重要，就是你一定背后是要有思考的，不然你艺术品为什么可以成为艺术品？<对>会画画的人这么多耶，嗯嗯就是那个思考是很重要的，所以我很在乎那个思考。嗯嗯嗯然后，所以我个人不喜欢。这种个人小宇宙的东西，嗯、可是我喜欢宏观的作品，嗯、我喜欢背后对这个社会很有关怀，嗯、他对这个社会、对这个世界是很有爱的。嗯嗯、然后他背后有一些他的哲学，嗯、而且那个哲学是真正有脉络的。嗯、我喜欢这样的东西
0: 。对，刚好带到就想聊，那等于你们自己你自己了、啊，在开发新的呃艺术家的时候，通常你们的那个过程是怎样，或者是都比较算是。呃，刚好一些契机认识嘛，比如说阿沙卡尔，然后你认识，先从他的学生开始，嗯、对，然后指导核心，嗯、但后来又。方向又反过来了，又介绍认识更多新锐艺术家。是、嗯嗯，通常我们
1: ，我我认识，我做不单当代艺术真的是一个巧合，对，所以这个部分后续又要
0: 再开发更多的时候。对，对,对，对,对，对、嗯。可是
1: ，例如说，当你像阿沙卡玛，是我做伊朗的初衷，也是缘起，<对>然后认识他跟这一切的过程，就是真的是就是当初是没有想这么多，嗯、当初真的就是我自己想要收藏他的作品，但是。从当你开始从一开始想法，我只是藏家的想法，你真的要变成就是你要经营一个一郎的事业的时候，你就要想到那个量，你不能只有一个艺术家呀，嗯是啊、对不对？虽然那个艺术家这么优秀，也这么有代表性，可是你你不可能就是只有阿爽，而且阿爽也没有这么多的作品，嗯、他的作品量是很少的，对。然后所以你就要开始想。我要怎么样去维持一个艺廊的营运跟展览品质？跟我要推荐什么样的艺术家，让我的藏家有各种选择？
0: 因
1: 为，因为也许大家预算也不太一样，但是不同的预算带都还是有不同非常优秀的艺术家，可能是可以收藏的。对，对，所以那个时候就像为什么阿莎帮我介绍他的学生，那也不是说每一个学生我都接受的，我也是精挑细选，在不丹花了很多时间去他们的工作室拜访、聊天、看他们的作品，然后请他们把资历、履历、展览经历什么的，就是全部整理要给我，然后我们也是从里面去做了很多很多的挑选，然后也去很认真的认识这些艺术家，对，然后我觉得我们艺术家都有一个很好的心，这样。然后也有很漂亮的一些展资力。然后你回到华人艺术家的挑选，那当然有一些华人艺术家的话，因为毕竟我们就在华人世界，所以有的时候像是呃我这档展览的艺术家，他非常优秀，他叫张庭群，那他是目前住在北京，嗯、然后是四川美院毕业的高材生，然后有非常多国际的展资力，然后呃就是也有很多拍卖的那个记录。对，那像这么优秀的艺术，他是中国百大。优秀青年艺术家，<对>然后这个展览是呃在北京美术馆去做展览，并不是一个随便的展览，是真的是官方的这种，嗯嗯嗯、然后就非常优秀。像这种这么优秀的一个艺术家，一般来讲啊，我们艺廊也，尤其是新艺廊是蛮难认识的，真的蛮难的。嗯、然后你要让艺术家相信你，愿意跟你做个展，对啊、把他东
0: 西交给你，产品对对对寄送过来嘛。对
1: ，对嗯、然后对，然后像这个我们就是透过、呃、一位我跟他彼此都很熟识的策。策展人的牵线，嗯 okay、对对对所以像我们寻找艺廊、一郎寻找艺术家，有的时候是透过自己艺廊主的人脉，或者是说我们自己本来就有一些关注的艺术家，我们去 approach， 嗯，然后再来就是说透过策展人的介绍跟牵居中牵线会是非常重要的。一个管道，嗯，对对对，嗯、大概开
0: 发艺术家可能会有这两种，嗯、这样子就也发挥记者的精神，这样是锲而不舍在找到你想要当他作品的人。对，这个你真的就是你很懂那个记者的精神，是是
1: 这,这个可能就是也是很重要。其实就是就是大家就以前讲说，你真的就是例如说。三顾茅庐，嗯、就是你要把诸葛亮请出来。你没有秀点诚意，没有一点决心，没有一点毅力，啊、你怎么拿得到这么好的艺术家跟你合作的机会？嗯、那我这个东西就是，呃，在过去这么长久的媒体生涯中，老师培养了不少这样子，<笑><對>所以不屈不挠的精神。<笑>嗯、所以，如果我们看到真的很好的艺术家的时候，嗯、因为新一郎有新一郎的劣势，就是。就是毕竟我们就是一个规模没有到那么那么那么大的一郎，嗯、因为有的大一郎可能就是员工可能就三十个人啊，然后可能他的展场就五百平啊，然后我们就很难跟这种一郎竞争。嗯嗯、可是当你真正看到非常好的艺术家的时候，你就要还是要有感动他的方法<对>跟你的诚意。嗯、那那这个部分就是我们如果看到很合适的艺术家是很积极的。
0: 嗯嗯，哦哦、对。我很好奇，像以现在你在的这个益朗益朗产业，是以像你刚刚提到的那种规模取胜，还是说其实很多藏家他也是相对低调的，甚至益朗主的经营也不取这种大规模展啊，或者是很很外显的这种，会不会反而低调也是一个优势啊？都
1: 嗯，我的好奇嘛。通常我,我们一郎不会去对外透露藏家的资讯太多，就是就是这个是很基本的事情，就是维持藏家的隐私。对，然后你说规模的，一郎的自
0: 行经营
1: 的本身来说，现在比较嗯，现在因为外展非常的多，所以我们还有外展很多的开销，然后有的时候外展花的钱。就甚至还比可能艺廊的固定支出都都可能差不多了这样子，嗯嗯所以就是说现在的艺廊没有到特别特别流行、非常非常大的场地，嗯、但是因为也有一些艺廊，它本身已经呃经营了非常多年，然后它已经能量是非常饱满的，它可能一个月根本不是做一档展，它可能同时做三档。四档真的是有这样子的，然后那当他一次做三档、四档展览的时候，他肯定需要一个很大的场地。但是以目前多数伊朗的经营来讲的话，现在对于场地的巨大的需求比较没有到呃那么需要，因为我们常常参加外展，这、嗯嗯嗯、是一个。算是现在比较特别的的的的一个变化吧。嗯、但是如果说伊朗本身场地太小，小到说艺术家也没有办法做个展的话，哦、那那就也不是说那么合适。哦 okay、所以我
0: 觉得大家会有大家的不同的评估这样子。<對>嗯，对、嗯。嗯、以女性创业来说啊，你觉得自己经营到目前为止两年多了嘛，<對>遇过最大的困难困境是什么？我觉得就是
1: 说，嗯、呃，我们在呃执行一个展览的过程，绝对不是只有我们伊朗本身的人力，我们会常常要跟外包的厂商做一些配合，像是布展团队，像是运输的团队，因为其实艺术品的处理很多都蛮专业。例如说，我也不可能叫一个拉拉木夫，有没有叫个拉拉木夫的货车来帮我送艺术品，不可能的，因为艺术品，第一个它价值高，第二个。他的运送什么都有他很特别的 know how， 但是当然拉拉姆府我自己要取一些私人的一些的东西，他<西>是非常非常方便，<笑>我超爱用的，就是有时候请他帮我取个文件啊，<笑>然后拿个东西，<笑>这都 OK。可是艺术品的运输我就不可能，不可能是这样处理的，<然><對>所以我们常常要配合很多的团队，不同的外包的厂商。嗯、那那那我觉得，因为第一我是女性，第二个就是我。呃，在以呃台湾的画廊主的年纪，我算是真的是偏比较年轻的，对，然后再来我也不是呃所谓，例如说爸爸妈妈也做一郎，然后我是二代，就没有这种事，我是自己开始做的，所以就是可能我们合作很多厂，这这种外包厂商很多是男生吧，然后又是可能很有经验的那一种，然后可能也比我大二三十岁、十几岁都有，然后可能就是有的时候。我觉得像是，例如说，我们之前就合作一家表框厂、嗯、这样子，然后它也是业界已经蛮久了，其实，然后我们就最近这两三个月送了六十七六六七十件的作品过去，量很大，量很大，因为我们都做海外嘛，啊、有的时候呃需要在台湾这边加个外框啊什么，或再做一点处理是很常见的事情、嗯、这样子，然后但是例如说它像我们这一批作品送回来的时候，然后。就是二十几件作品里面有五六件就是崩反了，就是因为我们后面都有挂线嘛，嗯嗯嗯然后就是艺术家正面是艺术家作品是有签名的，所以就是这件作品的方向就是这样，啊、因为艺术家签名就是这样签的嘛，你、嗯、怎么可能艺术家签名反过来这样？那但我们就发现哦，可能有三分之一的作品都崩错方向了，对。那对于我们部展来讲，就是一个困扰。是啊，是啊对对对，因为我现场要帮他处理这件事情。<对>但是，例如说我在反映这件事，我说：“哎，老板，你弄你都都弄错哎，你你你怎么没有看艺术家的签名？嗯、而且艺术家还签的是中文呢，你知道吗？就是你说有些英文很潦草看不懂也就算了，<对>他签的是中文这样。然后，但是老板就会觉得，哦，这也不是什么大事啊。”哦，崩错就崩错了。你现场不是有有布展人吗？你们自己处理过来就好了
0: 。哦，态度上，然后甚至是这种回应，对，很不尊重。嗯，不是，你就你就觉得说，哎、欸<的>，然后然后，嗯，对，你就觉得说，什么被欺负的感觉？对，你就会觉得
1: 说，哎<笑>、欸，奇怪，你自己崩反呢？对。然后为什么？今天我也是有付钱给他，你不是我义工对不对？嗯嗯、然后就是，然后你你就崩反了我的作品，然后我跟你反映，然后你却一副觉得。这也不是什么大事啊，你叫你现场团队处理完就好。但是我可以叫我现场团队处理，嗯、可是那是我额外的成本，这样对,对啊，然后还有再来就是也是一个 emoji 的问题。<对>你今天就是弄错方向了嘛？那那那你不能那么理所当然的觉得，我身为客户，嗯、我要帮你把这些错纠正过来。<对>那我是对于工作这些细节我是很盯紧的人，其实我细节盯得很紧。嗯、做艺术产业，我也觉得细节是蛮重要。但是例如说，他就会可能这样跟我讲吧。那我就会觉得说，如果今天跟你合作的艺廊老板是一个呃五十几岁的男性，然后非常有经验了，也不一定要男性，也许女性也是可以的。对，就是今天不是一个年轻的女生，不是一个新画廊的话，嗯，你会这样跟他讲话吗？我很怀疑。对，但他就是会这样跟我讲话，然后这种状况。嗯，这个这个这个也不是第一次遇到，就是其实不时的就会遇到这样的状况，所以这是我觉得就是可能还是有一点点，就是也不知道怎么讲，就觉得可能年轻女生在创业的过程中，嗯、有的时候还是会受到一些呃小小的这种，对
0: ，甚至不是一个产业内，而是。嗯嗯协力伙伴、协力厂商的对呀、啊，哎、欸，我都是客户的，他还敢这样对我？对对对对那你就在想说，如果我今天不是
1: 客户呢？嗯，对，如果是我要求他呢，嗯、对不对？对，所以我就会觉得说，这个这个部分是偶尔会让我觉得心里不是觉得很舒服的地方，<对>因为我是一个很看专业度的人。嗯、今天就是你在专业上出了瑕疵。对我来讲，这就是瑕疵。是啊，对、啊、对对，<说>今天我可以帮你 fix 掉，嗯、我可以让我的团队帮你把它补掉，没问题。嗯，可是你，可是这件事情事件认清了，对，可是这件事不是理所当然我要做的。对，这这个事情是，其实真正的处理，我觉得是你要承认你真的崩反了。嗯对不对？你总要跟我 say 个有点抱歉，那可不可以请我自己这边处理？对啊，那如果你态度是这样，我一定 OK 的，因为我这边处理也是没有问题。我多花一些，就是我多花一些布展的时间，<是>然后我多付一点点的。费、嗯、但我还是可以把这件事导正过来的。可是我心里可能就会不会觉得不舒服。嗯，对对对。但是这种事情就常常发生。哦<笑>、oh, ，OK
0: <對>。那如果是你创业本身，跟你过去在电视台的这个生活模式、生活样态，有没有差异非常大？我们知道以前跟时间赛跑啊，然后播半点新闻，你可能进公司然要说话、准备稿子啊，很分秒必争嘛。<對>那现在的生活样态怎么
1: ？嗯、呃，我觉得伊朗产业的步调跟电视台比，因为电视台真的是看分钟的。对，就以前我播晚上八点新闻的时候，我真的，你知道我常常叫麦当劳哎、欸，就是外送，然后叫到就是公司只要麦当劳，我都知道是就知道是知道是是是是,是我的、uh. 这样子。因为那时候真的没有时间去好好吃个饭，因为麦当劳吃比较快，就<对>薯条啊、<笑>鸡块什么的，我就一边打稿一边吃。Uh, uh. 就是，然后你在写稿子，你在准备东西，基本上都是看分钟的。啊、然后，所以刚到伊朗产业的时候。虽然说是蛮忙的，可是毕竟这里都是一个 project project， 所以在时间上的紧张感是
0: 的确没有这么重这样子。嗯嗯、然后，可是但是你也不如外界对于这种艺廊好像是安静、对对对气质啊、缓慢，也不是这样的。那那就完全只是一个想
1: 象了。<笑>就是穿着 Prada 的恶魔里面，对对对就是你到时尚的产业工作，你就觉得很光鲜吗？嗯、绝对不是这样的。然后。然后说实在的，我们电视台大家可能也觉得很光鲜亮丽的行业，也是忙的晕头转向、啊。对啊，但是实际上，哦、就像我说的，我可能没有时间吃晚餐，对，我就只能快速的吃一吃这样子。然后可能一开始在做记者或什么的时候，你那个生活真的是忙到一个、嗯、一个极限。对啊，对对。然后伊朗也是这样子，就是我们不好的展，当然都是非常。漂亮的呈现给大家，嗯、然后可是我们在背后第一个布，我不展的时间真的是一团，就是各式各样的工具都要出来的， <Okay> 所以布展团队都要进来的。<笑>然后我们所有的挂画都要，就是例如说你所有的作品那个中间的距离、高度全部要打水平移的，就是我们也是要用非常多的是细
0: 节很重要，对对
1: 对，嗯、非常多的细节。然后你说作品。你说我身为老板，我就不用拿作品吗？没有啊，我常常在搬作品啊。嗯嗯那时候我刚开始搬之后，我就想说，哇，我当一个主播开始要搬运东西，<笑>我的天呐、啊！这样。然后现在已经很习惯了，但是就是常常<對> ，even 我已经有同事了，还请了布展团队，我都是常常要做这种事情，嗯嗯因为大家忙不过来，嗯、然后所以。真的没有那么光鲜亮丽了，然后背后整个策展的琐碎的过程是非常非常花时间。只要你有心要把一个展览的内容做好，你
0: 付出的细节的努力肯定是要很多的。嗯,嗯，对、嗯。有没有哪一档展你至今印象最深刻的？还是阿扎卡尔玛的展、啊？阿沙卡瓦的
1: 展览，那是我第一档执行呃艺术家特展，嗯、所以那那个时候其实我因为那时候才刚刚进入艺术圈嘛，那时候我的觉得我自己的专业度在策展上并不足够，所以那时候我是有请策展人去协助的。嗯嗯 okay、对，可是那时候我的策展人就是他是非常专业、非常负责，但是他那时候刚刚好就是他小朋友。那时候我们展览前一两周吧，准备那个就是最后画册什么的，在最后阶段的处理的时候，然后小朋友突然生病，然后进急诊，是非常严重的一种哦，就是真的是加护病房这样子。啊、然后对，然后你知道，身为一个妈妈，小朋友才那么小，<对>两三岁的时候， <okay> 妈妈肯定是紧张到就是不行。然后我的策展人刚好遇到。这个事情这样子，然后所以那个时候我记得我就临危的接下整个画册的编排跟内容的执行， okay, 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 然后我从来没有编过画册，嗯、然后所以那个时候就是接下来那本就是变几乎所有的内容跟想法变成是突然的是我要处理，<对>那当然他还是有帮我就是。顾好很多细节，嗯嗯可是变成，然后我记得那一个礼拜，我每天弄那个东西，弄到凌晨四五点。<哇>对对对，就是展览会有很多状况，然后艺术家的作品也有一点。延迟这样子，就是我我在展前的五天才收到全部作品，就是还有欠几张主视觉这時候很重要的大作，我是艺术家想要修到他觉得最完美的时候才要寄来，嗯、对，然后这种我们也吹不得，所以就是就是变得头条有到就好，对对对，<笑>就所以最后画作有收到就好，对,<哇>對就，就很就很的超紧张。对啊，對對對對我们赶那个新闻这样子一样，然后然后那时候就是崩框，帮我们处理那个外框，嗯、因为我们外框用非。外框，然后都是手工的，这样，然后那个手工的老师傅，就是真的也是。就是他们说他过年都来帮我加班这样子， oh. 然后在那边两个老师傅在帮我做那个框， uh. 然后就是你会有很多这种突发，那时候两个老师傅都快要被我逼疯了，<笑>他就是说你为什么作品这么慢才到？可是你知道对我来讲，<对>这个作品的延误或者是你运送上我我也不能控制嘛，嗯、然后然后就是就是就常常就是这、就是我觉得算是哦那时候压力真的蛮
0: 大。嗯，对对对。那我好好奇，每档、嗯、展的名字，比如说最新这个叫“惊天纬地”，对，嗯、这是我们策展人怎么想要策展人构思对对对出来的？因为我们这个艺术家他的作品线条感
1: 是他最大的特色，嗯、那这些线条就像是天地中的经纬，嗯、也像是人体中的经络。<对>因为艺术家他其实他的创作是非常受到像是《易经》《心经》跟《道德经》的启发，哦 okay、所以他一直觉得他作品。中放空、放松跟空性这样的成分是非常重要的，嗯嗯嗯、所以他的作品叫“惊天伟地”，然后也象征说这些线条就是呃就像是经纬，像是经络一样。然后他也他在制作这些线条的时候是很困难的，嗯、因为你看这些线条，哎、欸，感觉好像很简单，其实不是，<對>因为他是用小毛笔。画，然后他用亚克力颜料，所以干得很快。它很多线条是重复十几次才画上去的，但是你看不出来，觉得它好像一笔完成。<对>但没有，它这个过程是非常的困难。所以艺术家说，第一个你在落笔的时候，你的心思要足够的空，足够的放松，因为如果你心有杂念的话，是会呈现在线条中的。然后，但同时就是你的身体。跟你的意志是要很高度的集中，不然你没有办法控制那么细微的线条。嗯嗯然后，由于说，尤其是你要重复、重复的去加强它，做出它不同的效果的时候，那个是要很专心的。所以收、okay so、跟放，收跟放，就是它这个整个作品中要拿捏的非常亮的好。所以，这是我们展览叫《今天伟地》，但是我的副标题叫做“呃，张庭群画中的持放宇宙”这
0: 样子。哦、oh, ，OK，、嗯、确实就是。很跟嗯，画家、艺术家有深刻的理解，他作画的一个过程，这样。哦、对，对，因为我看到这个名字很有感觉，嗯、因为我自己是念地理系出身，是啊、就觉得很有一种机会，<經歷><笑>然后空间感等这种概念。嗯、对。棒哎
1: 、欸，嗯，他的作品就是真的非常融入当代的空间，然后能够做出这样的线条感，无论在技法上或者是构图上，其实都是有很高的要求。嗯，然后对于艺术家的技法，他手真的不能抖哎、欸，一抖，这件作品就毁了。对<笑>对，大<对>家<样>有兴趣<对>一定要来
0: 看一下这个展，嗯、看一下这些作品。那若姐接下来这一年，应该说剩四个月吧，有一些计划吗？<对>这整个产业有被疫情影响到你们的？嗯
1: <计>划嗯，其实呃，上半年肯定是有影响的，嗯、但是下半年就好像还 OK， 就是出现了一些报复性消费的热潮的感觉，哦、所以在一些艺博会的成绩，我我听说了，因为我们没有每一档都参展，但我听说好像都还不错，嗯、所以说上半年的确我想大家都受到影响了，但是在下半年应该开始有一些起色这样子。
0: 对，然后上半年的影响主要是没有办法有国际的交流
1: ，下半年就
0: 上半年的、嗯、上,上
1: 半年上半年有的时候有一些伊朗直接就是改预约制了，对对,对对对。<Okay> 那我们上半年是因为刚好有一些是搬到新家在装潢嘛，嗯嗯嗯所以刚好闪过了最严重的那段时间。对，所以是这样。但是下半年我们未来几个月计划其实是挺密集的。我们现在是呃九月十号到十月十号上张挺群的展览，那也欢迎大家过来看这样子啊、呃。但是我们接下来十月中还有一个新展要上，就是台湾的艺术家做交彩的，非常精彩。然后再来十一月，我们要去高雄参加艺博会，就这样，对对，第一次前进南台湾， uh, 这样希望大家可以喜欢我们作品。然后十二月还有一档新的展览要上，那一月份我们应该还会再参加台北的一场艺博，嗯、然后二月份就过年嘛，<对>然后过完年新展也会再上，然后就是蛮密集的，对。然后三月份要去台南艺博。对，很排密集，然后四月份又有新展要上， okay, 所以接下来已经几乎排到明年了，大概排到明年的六月左右<对>是已经没有办法，对,对,对，已经没有办法再容纳展览。<期>但是我们未来从明年六月之后，都还有在跟一些优秀的艺术家正在谈论他们各展的制作，嗯、然后也希望我们丹之宝呈现的作品就是越来越多元，<对>然后。各种的表现形式，然后艺术家肯定都很优秀的。我们在，尤其是我自己是财经背景出来，就是我在选艺术家的时候我非常在乎他的背景、他的经历，因为这个也会跟他作品的内涵，嗯，因为我觉得这些会非常影响到这个作品后续的一个收藏的价值。所以我们在这些把关非常严谨，
0: 嗯嗯，对不对？目前是我们的规划。很棒啊，已经完成到了，接下来相信这个事业蒸蒸日上。谢<笑>谢谢谢，谢谢对啊，谢谢听众朋友们，今天收听《v u s u s o Gladys》，在今天一个小时带给您这个艺术的熏陶，还有认识不丹当代艺术。当然也谢谢若杰在现场跟我们分享他眼中的当代艺术，还有跟我们分享在大直明水路上这个全新的一廊空间。大家有机会也可以来丹之宝这边来看看，很美丽，然后很动人的这。这些艺术作品，谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。